0: 嗨， Hi, 大家好，我是 j u n e l 今天要跟大家分享的主题是：你也是路痴吗？我从国小时期啊，在打《仙剑奇侠传》的时候，就发现，哎，我好像对于分辨路有一点障碍。因为《仙剑奇侠传》第一版的那个迷宫超级无敌难的，就是每次走进去，然后走出来，呃，我都会不知道，我都会忘记我刚刚从右边进来还是左边进来。然后我们以前家里三个小孩，但只有一台电脑，所以都是轮流做操作者。然后当一个人在操作的时候，旁边两个人就会坐在旁边看，然后画修。然后每次轮到我的时候呢，我打完怪走出来，我弟就大叫说：“嗯、你刚才是从那边走进来的，你要走另外一条。”然后我都觉得莫名其妙，因为我印象中我就是从另外一条走进来，所以我现在要走这条。然后，呃，刚开始我就是不相信我弟嘛，我就比较相信自己。但后来走一走就，就啊，又看到一样的，就是有一点印象的路，啦。一样怪物，我就知道啊，我走错，然后就会很浪费时间，又走回去。哎，我每天打电动是没有看秘籍的哦，哦，没有看攻略的，因为觉得那样看了就不有趣了，就是要靠自己的能力去破关。那接下来呢，就是到长大之后啊。嗯，开始发现，哎、欸，我真的还蛮路痴，是在坐公车这件事情上。就是我记得它叫什么复兴北路吧？就是那一条，因为以前我们很喜欢看漫画，然后呃，在中仑那边有一家漫画图书馆，然后从我们家过去呢，有一台公车可以到达。然后，所以就是小时候就有点远，其实可以骑脚踏车，但是我们有时候就是下雨啊，或者是太阳太大的时候，我们就会想说坐公车去。那从我家坐公车去 ，OK 的。但是当回来的时候，我就很困惑，就是因为那条路上面有一个就是棕色，呃对，棕色线的捷运，我每次都搞不清楚我要在哪一边坐公车。嗯，就是我每次觉得是这一边，但其实是另外一边，就是180度的大翻转。然后，所以这样子做错很多次公车，就是会做到反方向。嗯，我记得好像做了三次错误才学会。嗯，然后，呃，如果是去从来没去过的地方啊，我们当年国高中时期是没有智慧停手机的，所以都是。在家里先查好 Google Map， 然后大概知道在哪，然后就去了。然后去的时候，其实一直以来最困扰我的一个点就是，公车从我家坐过去我都会坐，但是坐回来的时候我就不会坐了，因为公车站牌并不完全是，就是我坐过去的时候它在这一站下，它的回头站就在斜对面。很多时候不是，很多时候是另外一条街，还是更斜的一个地方，嗯，所以就会找不到站牌，然后就会乱走，然后但是神奇的是，我都自嘲说，其实我的方向感应该是很好，因为我永远选的那条路就是我要去的目的地的一百八十度的方位，嗯，就是屡试不爽。有一次还发生一件很好笑的事，就是我跟我弟去某个地方，然后回来的时候，哦，又看到那个一模一样的景象，就两边都是一样的路，然后上面一条捷运，然后我就问我弟说：“天哪，我们家的方向是这边还是那边啊？”然后我说我每次选的方位都是完全相反的，所以你来选好了。好，他就选了某个方位，就我们就一起去。结果是反方向哦，因为那时候我印象中我已经高中，就长大一点的时候开始看得懂那个公车的那个路线，然后它会有那个小小的箭头，说它会有车子往哪里去。但是呢，我们就走到我们目的地的那边，发现哎不对，这是相反的路，我们应该要去另外一边才对。哦，所以这个也蛮有趣的，就是。嗯，我长大后发现，其实我们家三个小孩没有一个人方向感是好的，只是我最糟糕，就是有程度的差异。因为这个也很有趣，就是因为我们家住台北市附近，然后有一次要去中正运动中心运动啊，那是离我们家最近的运动中心。然后其实我从来没去过，我大弟也没去过，我小弟去过。哦，那个时候已经有智慧型手机咯。然后，可是他那天带我们去的时候呢，下了公车之后，他还是要打开手机看，然后走一走。然后我大地突然觉得怪怪的，因为他觉得这边好像没有想象中的中正运动中心，感觉是要有一片地可以放一个体育馆嘛。然后就说：“哎，你是不是走错了？因为基本上，呃，我们出门前看应该是从下公车的地方走过去，只要十分钟，但我们已经走了二十分钟，还没有到。”然后这时候我小弟就拿出手机看说，说啊，走反方向了，<笑>就蛮好笑的。虽然那天雨下很大啦，可能就有点不方便，但是我们是一群人，还有他朋友，就是总共四个，就完全就是走走错方向。然后后来他校正他的位置，我们才走对。然后还有一件事也很好笑，就是我印象中，因为我们家以前每年过年都会回阿公家过年，我们阿公家是在台南。然后呢，每一年就是因为我当时我爸还有车，就是我记得我在国中以前，我们家都还有车。然后他每次就是返返回台北开车到，不知道是国道什么，就是要下交流道还是什么。然后每次都呃加上我们家近视啦，眼睛不是很好，他每次看到，我记得开到一个岔路口都说：“哎，等一下现在要右转还是左转？就右边那条路还是左边那条路？”然后因为太快了，然后每次就说好没关系，选一边，选右边，结果是错的，右边好像是去别的地方。然后更好笑的是，我记得连续几年，每次到那个岔路口，总是忘记上次选哪一边，然后又总是选到错误的那边，就会下了交流道之后，又再找路回来上来。反正这是蛮好笑的经验啦，就是看起来我的路痴是遗传的。那长大之后呢，就是有在网络上看过一些 k u 的话，就是漫画、搞笑漫画，可能就是定义什么是路痴。然后我就更确信，哦，我应该是有这个问题。呃，他的一个定义，就是我还觉得就是蛮贴切，就是你走，你虽然走过这条路，但是你白天的感觉跟晚上的感觉，你会觉得这是两条路。没错，我就是这样。其实我去过的地方，但如果我是白天去，我现在是晚上去就别人带我去，我会不知道这里是哪里，我会觉得我没有来过。然后第二个是，如果是那种以前的地图，就是不会动态的，看着地图，然后即使拿着地图到了当场，也没有办法走。没错，我就是这种人。然后在现在有 Google Map 的时代啊，我算是勉强可以。为什么说勉强可以呢？因为之前也有发生过，我带着 Google Map 要跟我大地去寻找一个公园，就是在新北市，我想看在哪个捷运站，景安景安捷运站吧。就是听说那边有个很不错的亲子公园，很厉害很大，有一个什么很长的溜滑梯。然后就为了去朝圣。结果我们带了 Google Mate 去，然后下出了捷运站之后，每次出了捷运站就是右左边、右边的选择。好，我们现在选择左边啊，答案是右边。哎，但是 Google Mate 不是应该会让我们选择正确的方向吗？好，原因就是有时候它会秀抖啦，你要好像多按几次去定位你那个人的小小蓝点。然后你人还要转一转才知道哦，我现在是朝哪一个方向？但是我们那天可能太兴奋了，就是一出检运站就没有做这件事。然后于是呢，看它那个指标就是往左边，所以我们就往左边。然后所以很有趣的就是，呃，即使我现在可以用 Google m a t 有时候都还是会迷路，嗯。然后，相较于我们家这么路痴的一个基因，呃，我表弟他们家看起来都是方向感非常好的。那当然，我觉得他们家真的是一个另外一个极端，你们听听看。因为我目前还没有听到可以那么厉害的，就是我姨丈的方向感极佳，在早年啊，就只有地图的年代，就是没有就是电脑的那个年代。他是可以去一个没有去过的地方，然后在家里先研究好从他家到那边的路线，接着他不用看地图，把地图收起来，从他家开始开车出去，他可以完全正确的到达那个地方，很厉害吧？我真的完全无法想象这个是什么，怎样的脑袋可以记得住这些东西？然后。他后来说，他的大儿子就是我的表弟，也可以这样，嗯，然后其实我就很羡慕啊，就是，所以我其实还蛮常，哎，我忘记之前好像有一集有讲过，就是、呃，成年之后我还蛮常用自助旅游去训练我的路痴，就是看能不能治好，有一天比较习惯自己摸索路了，会比较有直觉。当然，我现在还在试。因为这个也是有一个有趣的故事，就是我第一次跟我弟自助去日本的时候，然后，嗯、呃，那个时候订的旅馆，我其实到最后一天离开前，我还是永远没有办法从正确的地铁出口，然后走到他那边，因为日本的地铁出口就比台湾复杂很多，我们可能一个捷运站。最多就六个、八个出口，但日本一个捷运站可能有十二个、二十个出口。然后我们下我们住的那一站算是大站，所以我每次都会从奇怪的出口出来，就是没有出来过的出口，因为我永远搞不清楚我出了那个地铁闸门口之后这里是哪里。但是有趣的事发生了，就是我大地他说他大概到第三天他就记得了。所以后来，其实我会迷路，他还不会迷路。呃，对，这个这个状况，直到我们最后一次就疫情前最后一次去日本，都还是这样。所以，其实我觉得我的这个路痴症状已经病入膏肓了，可能要花很久的时间才治得好。所以，当我看到《海贼王》里面有个角色啊，就是那个剑士索隆，就是他有路痴的毛病，然后大家就。嘲笑他或辱骂他的时候，我会觉得你们这些人，你们都不懂这种痛苦。我们真的是仔细思考之后，哪一条是正确的路才做了决定耶。只是没想到是一百八十度的方向呀，很困难吧？好啦，不知道有没有人是跟我一样的，希望你可以跟我分享。那今天的节目就到这边，谢谢，拜拜。